0: こんばんばは、表人です。今回は後編になります。えー、今回もですね、えー、前回同様、人によってはちょっと少々ショッキングな表現などもあるかと思いますので、あ苦手だよと思われる方は、一旦ここで聞くのをストップしていただきまして、また別のテーマの時に聞いていただけると大変ありがたく思いますでは後編、えー、どうぞお聞きくださいはいここから後半でございます前回までは鹿の前足の解体を初めてやりましたよってこととあとはまあ、イノシシのハラコちゃんですねこちらを下処理して、えー、調理して食べましたっていう話をいたしましたでそれからですねえー、鹿丸々一頭を実際に山に入って、まあ、生命を絶つ瞬間から解体するっていう作業までを経験することになりました鹿はですね、えー、現場に行くとくくり罠っていうのにかかっておりますくくり罠っていうのはワイヤーで作るお手製の罠でございまして、あのー、地面にちょっと穴を掘ってまあ、踏み板を踏み抜くとまあそこにこう周りにこうワイヤーの輪っかみたいなのがこう設置されてまして踏み抜いた瞬間に、えー、そのワイヤー輪っかになったワイヤーがクッと閉まって、えー動けなくなくる。でそのワイヤーは近くの木に繋がっていて、まあ、その場から動けなくなりますという罠ですね、まあ、それに引っかかっている鹿がまあ動けなくってその場で暴れまわっているという暴れまわった末にまちょっと疲弊してあのじっとしているという感じでした足は暴れまくっててもう結構骨折とかもしてて、まあ、血も滲んでいるような感じでした痛々しかったです、ね、まあそれでも暴れまくってその辺ちょっとくぼみになったりとかしておりましたそれからと、ま、ど、あ、めを刺すという段階にまあ早速なるんですけれどもとどめを刺す前に動きを止めるために電気槍というものがあってですねそれで、えー、体をズンと刺しますねそうすると電気で麻痺してであの手足がビーンと突っ張って動かなくなるんですね。キューンっていう叫び声が響くんですけれどもまあそこにですね動けなくなってるところに手早く幅たり20センチぐらいですかねそれぐらいのほどの撮殺用のナイフでしょうかかなり大きめの刃物で心臓あたりを深く刺します。2度ほどですねそうするとまあ再びたんまというか最後の一声みたいなのがキューンっていう声ですね鹿の森に響き渡ることになります致命傷を受けると鹿というのはまあ動けなるくなると思いきや結構暴れますねまあ暴れるのでちょっと近寄らずに危険なので暴れまー、あさせますねまあね致命傷負ってるのでそんなにあの暴れ回るっていうこと自体は長く続かないんですけれども、まあ、しばらくするとまあ倒れて血がドクドクとあ土に流れていくことになります。漫画とかアニメで見るみたいに血が噴き出るってことは基本的にないかと思います切る場所とかにもよるのかもしれないんですけど心臓の辺りを深く刺すと血はあ,あの溢れるようにドクドクと出てくるぐらいで噴き出しはしません刺してもう命が急にパタッと止まる感じじゃないですねやっぱり15分ぐらいですかねやっぱりバタバタ動いたり、えー、疲れて動かなくなったり息がどんどん荒くなっていって、まあ、目が少しずつなんか曇っていくように見えるようなまあなんか錯覚というかそういうのも見て取れましたつくづく生命の強さ思い知らされますねなかなか命は終わらないです致命傷ってもでまあようやく動かなくなりました動かなくなくったらですね、まあ、ちょっと平らなとこに引きずりまして害、まあ、獣駆除の目的で狩猟しているものですからあー申請のために撮影をして、まあ、尻尾を切り落とします尻尾を提出するということですね、えー、聞いてますまあ、そうして切っていた鹿は肉の塊になったわけですそこから先はですね、まあ、あのできるだけ新鮮なうちにことをいろいろ済ませたいので、まあ、手早くやっていくことになります僕は初めてなのでまあ大体いい横につきながら教わりながらやるっていう感じですね背中からナイフを入れて、えー、ま,あまずは皮を剥ぐという作業ですこの解体で現場での解体でびっくりしたのはあのー、こうはぎ取り用のナイフとか狩猟用のナイフってのがあるんですけど実際の解体はですね使い捨てのちょっと刃が厚めのカッターナイフが最強だっていうことを教えてもらいましたカッターナイフはまず切れ味がいいすごい鋭いですしあといざとなったらこの歯を折ってあの歯をこう研がなくてもですね新,、あのー、新しい歯がどんどん使えますよねそういった意味で切れ味が全然落ちないしで、まあのー、しなるので、えー、骨に沿ってこう肉を剥いでいくこととかにもたけてます。それからまあ、夜の森とか、まあ、昼の森もそうですけどナイフを地面に置いてそ紛失してしまう危険性って結構あるんですねまあ森に落とし物をしたまま帰るっていうのは、まあ、総合的には良くないんですけどもし実際にそうなった時に金銭的なあのダメージが少ないっていうのもかなりあのメリットだと思います、まあまあ、カッターナイフ必須ですねでまあ、あのー、カッターナイフにてまあスルスルともう皮を剥いでいくわけです想像していた以上にスルスルと剥げますね皮と肉の間の脂肪の膜みたいなのが薄くあるんですけどこれをジャッジャッジャッとこう剥いでいくとどんどん皮がスルスルスルと取れてきますね肉の間にですね手を差し込んで作業していくんですけどこれがめちゃくちゃ暖かくてびっくりしますねまあそりゃあそうですよね今の今まで、まあ、生きていた生き物の体の中ですから体温どんぐらいなんでしょうな40度ぐらいとかあるんかなかなり暑いぐらいですねでじゃんじゃんちゃっとこう剥いていきます結構びっくりしたのは解体っってて結構もう血みどろになるかと思ってたんですよ僕今までこう帰り血を浴びながらですねまあそんなことないですねあのー、血って多分その内臓とか体の内部になんかこう刃物が到達した時に出るのであって皮を剥ぐ段階とか肉をこう剥がしていく段階ではほとんど血が出ない滲む程度ですね結構びっくりしました。綺麗にやっていくとほとんど周りはあの血は出ないですね。最初のあの心臓つく時の血ぐらいです。はい。で、まああのー、前足後ろ足とこう外していくわけです。まあ、皮を剥いで、まあめの部分とかあと関節の部分とか外していくんですけど、関節の部分を外すのが<笑>すごい難しいですね。関節部分の骨ってこう何て言うんですか曲がるようにこうぐっと可動するようになってるんですけどこれって何て言ったらいいんですかねこう骨と骨とが機械のパーツみたいにこう綺麗に形が合っててこれがこうクッククッとこう動くようにきれいに組み合わさってるんですね。でなおかつこう剣でこう,うまく可動域がつながっていて。思ったよりも頑丈ななパーツなんですねで、まあ、この剣をこう,うまくこう360度こうぐるっと歯を回して切り離してで最後はこう逆関節にこう曲げてボキッと折り取るみたいな感じで力技で、えー、関節部分を外していきます外した足で結構手に持つと。重たいです、ね、結構重たいこれをこうビニール袋にドサッと入れるとなかなかの重量です、まあ、これも担いで最後森から出るんですけどね結構な重さですで、でまあ足を、まあ、片側ドサッと倒して、えーまあ、左なら左左の前足左のうん後ろ足を外したら今度はこう背骨に沿って張り付いている上側の肉ですねこれが希少部位のセロースというところなんですけれどもそれをこう剥がしていきますそれからまあそのセロースが上側だとしたらその下側のところについている本当に少ない部位なんですけど内ロースっていうのがあってこれがまた希少部位ですね特にウチロースとかセロースはそうなのかなどちらもちょっと筋肉とちょっと違うっていうかまあこうなんですか、ね、鍛,え鍛えられる部分じゃないというかなんでまあ柔らかいんですよめちゃくちゃこれどちらもその後にちょっと調理させてもらったんですけれどもまあすごい柔らかくて、まあ、ただ焼くだけで上質なステーキになりました臭みも全然なかったですね牛肉かっていう、まあ、牛,牛肉が優れてるわけじゃないっていうわけじゃないんですけどまあ、牛肉のようなあのとても良いあの、ジューシーな味のステーキになりましたまああのー、焼肉屋とかでロースってよく聞いたりするんですけど実際にやってみて分かりましたよねなんかああこうなってるんだなと思ってあの獣のまあこの辺のこの辺りの肉なんやなってこういうふうに外して、えー、肉取るんやなみたいな、まあ、牛と構造は違うんかもしんないけど、まあ、大体一緒やろうとか思いながら、えー、体で覚えていった感じですねでそれから、えー、内臓の解体っていうか外しに入りました内臓はですね、まあ胃とか,膀胱とか,、まあ、とかこういったものは破いちゃうとかなり匂いがきついだろうと思われますのでまあそこは傷つけないように気をつけてどかします結構体の中って空間があるんですね空間の中にあの肋骨のこうあばらでこう覆われていったその空間の中にしっかり臓器がこう敷き詰められていてこれはすっごいねあの生き物、まあ、人間もそうなんでしょうけどそういうふうにこう入ってんだなぁと思うとなんかすごい不思議な感じでしたね。でまあ心臓、まあ、いわゆる髪とかですね肝臓、まあレバーですね、えー、まあ、ちゃんと料理すれば美味しい部位ということで、まあ、貴重部位なのでまあ、これもちょっといただきました。心臓はですね強い筋肉でできておってまあ食べると弾力がすごかったですねなんかなんて言ったらいいんでしょうかまあいい意味でゴムみたいなあのブヨンブヨンしていてあの食べ応えがありました味はすごい美味しかったですそれからレバーですねレバーは想像しているよりも大きくて手のひら2つ分ぐらいのひ広い肉広い肉の塊みたい感じでしたねこれは結構美味しかったですねレバニラ炒めに普通にレバニラ炒めにしたんですけどただ量はもういかんせん多いのでちょっと食べきれないぐらいでしたねすごい量でしたで、まあ、内臓を処理しあのー、解体っていうか取ってでえー、っと首の,部分かな首の部分もちょっとだけ肉があるのでこれを取りましてで、まあ、まあ大体それぐらいですかねで、まあ、全部終わったら持ち帰らない部分は、まあ、軽く穴を掘ってもしくはくぼみの部分などに、えー、持っていきそこに、まあ、土とか葉っぱをある程度かぶせて周りから見えないようにして、まあ、埋めて。で森に返すとこれらはすぐあの他の野生動物とかが食べますし掘り返してでまあ残ったものはバクテリアが分解して本当に森に帰っていくというまあこういう感じですね。鹿の現地での解体もまあそこそこ大変なんですけど。うん、それがああ終わって肉を担いで森から出てで家に帰るじゃないですかそしたらですねあの前編でちょっと話したようなですね鹿肉の解体前足の解体みたいなやつを結局また家に帰って同じことをやらないと結局そこに生肉が転がってる羽目になるので家に帰ってまたあれと同じことをすると。じゃあ、えー、そしてまあ調理まではしないにしても、まあ、ある程度や解体して肉と骨を分離させて何らかあの冷凍庫にぶち込むなりするとこまでして寝ないとも、まあ、家の中が大変なことになるわけです。なのであの最初はですねもうほんと気力なくてまあ、半分ぐらいやって残り半分はあのお風呂場に<笑>あの置いてたんですね。したらお風呂場がですね何ですかあの血,血まみれの肉がビニール袋に入っていてそれかとさぞさっと置いてて周りにちょっと血がついててなんか凄惨な現場みたいになっててちょっとたいこれはこのままじゃダメだなと思ってまた朝早く起きてあの処理したりとかそういうことをしました。はいまあ、鹿肉鹿肉というか鹿一頭の解体はこんな感じでしたそれからなんか数回そういう経験があってそれからあのイノシシがかかるっていうことがありましたイノシシってあの漁をやっている中ではかなりレアな獲物らしいですね。本当にイノシシを取りたくって漁を始めた人でもなかなか遭遇しないとかって聞いてます。山のクジラっていうのかな？なんかそういう言われ方もしていて、本当に捕まえられたら本当に山山の恵みに感謝する。みたいな話はよく聞きますねで。肉も人気があります。美味しくて。でそのイノシシがかかったよという話を聞いて「で行きますか?」って言われて、まあ、その時行けたので行きますと言ったがしかしその日はですねもう夜8時頃だったかなちょっと遅めの時間でなおかつ雨が降っておりました雨の森雨の森かつ夜の森っていうのは本当に怖い。足場も悪いし迷いそうになるしヘッドライトつけてカッパかぶって足元悪い中森の奥深くまで入っていきましたそうすると目の前にわにかかったイノシシがおりましたイノシシはですね体長約1 3 0ンチぐらい。1 3 0ンチっていうとそんなに大きくないように見えますけどいざ目の前に対峙するとですね生きていてその動いているイノシシ1 3 0ンチっていうのはものすごく大きく見えるんですねでくくり罠ってワイヤーでこう足をくくっててそれからこう木につながれてるわけなんですけどその長さが。どれぐらいですかね 1m30cm ーーぐらいあってでイノシシすごい元気でその罠のその紐の半径分は自由に動けるわけです逆に言うとそっから先は動けないけどその周りをもうドタバタドタバタ動いててすごい速さなんですねで迂かに近寄れないわけです例えばあの近づいていって羽交、まあ、い締めにしてるところを突き刺して殺すとかってなんかできそうですけどいあのー、たった小さい1 3 0ンチぐらいのあれなんですけどもう突進されたら大怪我するか下手するとめっちゃ致命傷を負ったり死んじゃったりすることもあるんじゃないかっていうぐらいの。力とスピードを感じざるを得なかったですね目の前ででこいつをどうしようと下はぬかるみ元気な怒ってるイノシシこいつをどうするかっていうので40分ぐらい悪戦苦闘しましたどういうふうにやったかというと倒木を周りからかき集めてきて、まあ、3人であの解体だったんですけれども3人で持って、まあ、1人はちょっと記録が書いてあったから2人か二人僕と S さんで倒木を持って追い詰めていきます追い詰めていくと、まあ、木を中心にワイヤーがこう,なんかあ,こうあるので追い詰めてぐるぐるぐるぐる回していくとこう半径がどん動ける半径がどんどん狭まっていきますよねでまあ、動ける場所が少なくなってきたところにどうにか転倒させて転倒させたらすかさず倒木でガシッと押さえつけて、まあ、全体重を乗せますそうするとまあ動けなくなりますよねでそこを例の電気りでビシッそうするとまあ動けなくなってそこを心臓をブスブスとやって倒しますあの命を絶ちます今回は本当にあの心臓一月だったのかすぐ動かなくなりましたねでイノシシ貴重だからということで皮もできるだけ使いたいなということで皮も綺麗に剥がし、えー、その辺りに小川があったのでそこを水でこう皮を洗いながら、えー、イノシシ肉の解体に入ります作業は基本的には同じことをやっていきますね背中からはわして足をどかしてでまあセロースチロース、まあ、内臓を取っていくという感じですねイノシシの場合は例えばあばらの肉とかなんかの辺、まあの変な豚豚バラというかあのバラ肉みたいなところもあるのでそういうとことかまあスペアリブみたいな感じで骨ごとをちょっと持ち帰ったりあとは背骨が結構あの鹿とかに比べて頑丈なのでこれはノコギリとかですね使って切り分けてナタで半分に割ったりとかしてまあそれも豚柄のスープとかになるのでそれも豚じゃないねイノシシ柄のスープみたいななるのでそれとか持ち帰りました。イノシシはまあコンディションもすごい悪かったのもあるんですけど鹿に比べてこう脂肪分がやっぱ多いので皮がちょっと剥がしにくかったりしましたね結構手間取ってどんぐらいかかったんだろうかあれは2時間半とか3時間ぐらいかかったのかないやもうちょっとかかからなかったかなとにかく鹿よりもすごい手間取った印象でした初めての経験っていうのもあってなかなか手早くはできなかったんですけれどもまあ非常にいい経験でしたイノシシの肉はあのー、持って帰って、まあ、鍋とかにしましたね実際のとこ本当に美味しかったですあれだけあのー、エネルギーの塊みたいな特にやっぱ鹿よりもすごいパワフルな印象あったのでそのエネルギーをこう食べてる時にこう分けてもらってるような感じになって、なんかすごい良かったですね。まあ、それから先はあと1回ぐらいだったかな？鹿の解体が。それでまあちょっとしばらく間が空きましたね。僕もちょっと忙しくなったりとかしてなんか？狩りに行けなくて。でまた先日ですねこの2021年になってまたあの1回だけ鹿肉の解体久々に半年ぶりぐらいにこの間してきましたねやっぱ何回か経験したからか忘れてることも多かったんですけどまあ,あの実際に退治してみるとあの今日体が覚えてたりとかしてやっぱり、えー、最近の鹿肉の解体が一番スムーズに済みましたね。重ねることでどんどん技術を得ていきたいなって思いますはいじゃあ今回はこんな感じですかね前後編になっちゃいましたけれどもまあ今まで経験してきた、まあ、野生動物の解体っていうのはまあこういう感じですね肉を取ってその調理するってところまで楽しめえればいいれればんですけれど僕なかなかちょっとこう料理とかっていうのが苦手で、えー、まあその最低限の、まあ、シンプルな料理とかしかできないんですけど、まあ、それでもすごいおいしくていろいろなことができたらもっといいなと思うんですけどまだちょっとそこをそこを追求するちょっとエネルギーは<笑>まだないのでそのうちしたいなと思います。あとはあのー、燻製作りとかも冬とかにやってるんで、まあ、取れた肉とかを燻製にするっていうやつもちょっとこうそれは結構楽しんでやってるので、えー、そういうのもちょっと追求できたらなって思います前回の鹿肉も 1, か1個だけ燻製にしたんですけどやっぱり美味しかったですねそういうのもどんどんやっていきたいなって思いますまあ、あの、そうですね本当に今回のこういう経験ですねすごい良かったなあって思います自分でまあ生命活動をこう自分の手でこう立たせるっていう行為自体は僕まだやってないんですけれどもまあそれも旗て見ていて、えー、今生きてたものを命を絶って出せててててそそれれをを解体しし肉として持ち帰ってそれを調理して食べる、まあ。まあ誰かが手を下してやってることなんですけれどもまあそこの間みたいなのも自分で一通りやってみて同じことをやってるわけではないんですけれどもまあその辺りのこうちょっとブラックボックスだったところがまあ自分で見えて、まあ、そういうこと。どうかな？とか思いながらこう。ちょっとモヤモヤしていたのがこう。ちょっと腹落ちしたっていう感じはしてますね。まあ、意味いい意味で。まあ。こういう経験は自分の人生にはノイズですね。いい意味での本当に現代人はあの？鹿をまるまるこう裁かなくても別に生きていけるわけじゃないですか？別にいいんですけど。まあ、自分の中にそういうノイズを入れることによってやっぱちょっと考える機会を自分の中で作ったりとかですねこう知識を埋めていくっていうのは僕にとっては必要なことでした誰誰もがやれっていう話では多分ないと思うんですけどねただやっぱりそのね食材としての肉が並んでる時のモヤモヤってちょっとあったもんですから本当に良かったなと思いますねやっぱ知らないよりは知っていた方がいいなと思いますいろんなこと知らなくてもよかったってこともあるでしょうけれども、うんまあ、知ることでいろんなことをまたこうね次につなげたりとかできるわけですから問題解決とかですね知らないよりは知っている状態にしていきたいなって、ね、これからも思います。まあ、こう,いう気持ちが今とても強いなっていうのはいいことだと思いますねああはいはい「表びとの声ログ」では皆様の感想や意見などをお待ちしております Twitter だと「おもろぐ」もしくは「ハッシュタグ表びとの声ログ」をつけてつぶやいていただくととても嬉しく思いますまたはリプライイン金曜リツイートあーなどもあ DM でも結構ですそうしていただくととても励みになりますまた何か喋ってもらいたい話みたいなのがあるといっつの言っていただけるとまた今後喋っていけたらなと思いますのでその辺もぜひお願いしますはい長くなりましたがこの辺で今回は終わりたいと思いますでは聞いていただきましてありがとうございましたオモテビトでした